3: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元。为您邀请台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明大专校院真实的相关资讯，希望提供相关的老师、同学、家长们可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请台北市大安高工特教班的谢嘉南老师，为大家说明兴趣能力优先考量、谈声音障碍学生大专真,真实的观念以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请新北市新北特殊教育学校的校长谢顺荣，谢校长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》。特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo。欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天要探讨的主题是“身障生大专校院真事。我们特地请到了台南大学附属启中学校的校长陈秀雅女士来跟大家聊一聊。首先，我们先请陈校长来说明一下什么是身心障碍学生的大专真事？有什么样的优点呢？
2: 身心障碍学生升学大专校院的真事，它是教育部。为了身心障碍的高中职学生设立的一个升学大专校院的甄试管道，所以这样的一个管道专门就是为身心障碍的孩子来设立。他的考试的过程是依障碍的类别来分类，例如说，我们有分为视觉障碍、听觉障碍、脑性麻痹、自闭症、学习障碍以及其他障碍这六类。那同时呢，我们每一种障碍的类别又分为大学组，还有二技组以及四技二专组。那由各个大专院校来评估，那个学校他想要进行什么样的类别，又说什么样的障碍类别，开什么样的名额的缺，然后我们身心障碍的孩子就可以依自己的志愿来填选来考试。那它的优点是，这样的一个考试的管道是与我们的身心障碍的孩子同样上别的同学一起来竞争，所以我们的学生他有更大的机会可以进入自己理想的科系，这是第一点。那第二点，因为这个开缺是经过大专院校他自己先行评估，所以他评估要开的。某个科系的什么样的缺额，它这个是会有学校里面会先有相关的配套的措施，又说这个大专院校，它可能就有资源教室可以进行相关的服务。同时，它在简章里面也会注明这个科系需要的相关能力，让学生可以考量自身的能力是不是适合就读，避免以后考上了适应不良。可能中途适应不良之后，可能又要有其他更多的转换不同的科系等等的问题，这是它的优点。那目前我们学校在实施的成效上面，呃，因为我们在学期间，学生在幼学阶段。我们就会透过学校来了解他的兴趣、志愿，然后也跟家长沟通他未来可能的志愿是什么。依照这样的一个志愿，预先辅导他在准备升学的部分能够准备的更充分。所以经由这样一个管道考试以后，我们的学生几乎都可以顺利的进入他喜欢的科系，例如说。我们在上一个学年，我们学生就有考上国立台湾体育运动大学的休闲运动学系，也有考上国立中正大学的运动竞技学系。那另外，我们也有学生考上视觉传达设计或者美容造型设计等等，或者是相关餐饮的科系。那他们都会按照自己的兴趣去就读他想要读的科系。这是目前的成效。
1: 接下来，我们就请陈校长说明一下，身心障碍学生大专甄试该如何报名，报考资格的条件限制是什
2: 么呢？报名的部分主要是来网络报名，所以应届的毕业生可以由学校来统一做团体报名。那报名的限制，第一个甄试的对象要有中华民国的身份证统一编号。也就是我们的国民，同时呢，他要经过各级主管机关特殊教育学生鉴定跟就学委员会鉴定为身心障碍，也就是我们简称健辅会的一个证明，证明这个孩子确实有身心障碍的教育需求。另外就是他要有身心障碍的手册，这两项要符合其中之一，这是报名的资格。
1: 乐宣岛身心障碍学生大专甄试学校曾经举办过哪一些活动？接下来我们就请陈校长来说明一下。国立台南大学附属
2: 启冲学校，我们在校内就有承接来自于教育部国教署的一个任务，就是我们有设立听障服务中心。那在之前，我们都是服务云林以南到屏东、台东、澎湖的学生。一百零七年的一月一号开始，我们是服务全国的学生。那对于在就读高中或者高职端有提出相关辅导需求的听觉障碍学生，我们会依据他的需求派员派就近辅导的老师到他的学校去辅导他。例如说，他可能在升学的管道上面他不了解，我们就会请就近辅导老师来做说明。包含怎么样去判断自己的兴趣，从简章上看有哪一些的科系是他可以选填的，包含之后应试的过程要准备的事需要注意的事项，跟之后要填志愿等等。那这个是常年都在处理的一个服务方式。那同时我们在身心障碍甄试的当天，我们服务中心会在考场提供考生服务。此外，呃，我们每一个学年都会办理一个生涯转型座谈会。座谈会当中，我们会，呃，针对听障学生介绍大学端的各项资源服务，请资源中心的老师来到学校介绍。如果上大学相关的适应问题或者科系的选择，我们会邀请相关听觉障碍优秀的学长学姐来做经验的分享。让他们更清楚，可以掌握他怎样去选填志愿，以及可能面临的环境上的改变、要应应的状况，先做心理建设。这是我们目前留在做的服务
1: 。谢谢台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长以及伯伯为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请台北市大安高工特教班的谢嘉南老师为大家说明兴趣能力优先考量、谈生意障碍学生大专真实的观念以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 的搜寻引擎。
3: 在今天节目中，为您邀请到的是台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠，谢老师，老师您好。
4: 嗨，大家好，小云姐好
3: 。今天啊，特别邀请老师为大家来分享说明兴趣、能力优先考量，谈声音障碍学生大专甄试的观点以及注意的事项。那首先啊，要先请谢老师为大家介绍。台北市立大安高级工业职业学校是位在什么地方啊
4: ？在大安区，在捷运大安站
3: 。工业，所以应该是以工科为主咯。是的。招收的对象就是国中毕业咯
4: 。对，国中毕业的学生。
3: 休业三年
4: 。是的，还有进修部晚上的。有
3: ,有没有毕业门槛啊，老师？对
4: ，学年学分制之下，就是要达到学分的要求才能毕
3: 业。嗯有没有规定要去参加什么竞赛或者是证照啊、嗯？什么丙级的啦、乙级的啦
4: ？有啊，对一般孩子来说，就是都会鼓励他们考丙级证照、嗯。那厉害的就可以考到两张，或者是考乙级证照
3: 、嗯。哦，哇，那单高工有些什么样的科别啊
4: ？职科有分十五个类群，我们现在是工科学校，所以有电机电子群的，包括像电机科啊、电子科啊、资、嗯、讯科啊、冷冻科啊跟控制科。另外还有汽车科、制图跟机械，还有圖传科，
3: 就是蛮多科的。对，十科。
4: 对，那另外还有特教班
3: ，就是所谓的综合智能科
0: 。
4: 对
3: 。不过老师，我想请教，那一般科是不是也有特教生在这就读了？哎，
0: 没错，对，也在融合嘛。对
3: 。想请教了，那来教的这些老师，像一般科的，就是我们所谓的有相关技艺的老师。还是要特教老师去教这群孩子啊。例如，你讲说电机科这个特教老师，大概不能叫电机吧
4: ？是，那特教组来说，我们的老师主要协助的是特教班的小孩。善在各科各班里面也都会有各类身心大碍的学生，嗯、在我们学校一百四十七位左右，他们的专业当然是由他们科的老师来协助。嗯、至于在适应上面啦、啊、人际啦、啊，或者是一些补救教学啊，会由我们特教组这边来协助，有资源教室。
3: 哦，还有资源教师的协助了
4: 。对，所以我们资源教师也是一个大的编制、嗯，因为我们的学生人数比较多，那老师会帮我们开 I P 会议啦，对各科的老师做宣导啊，嗯、然后校内做一些活动这样
3: 、嗯。哇，所以也是蛮特别的。那老师，您是特教科系毕业的吗
4: ？是，我是台湾师大特教系，然后研究所硕士班跟博士班毕业、嗯
3: 。当初怎么有选到普通高中会到职业学校来呢
4: ？在大概。民国九十年、九十一年的时候，台北市开始陆续成立综合智能科，所以对特教老师的需求就比较多。嗯、早先我们的市场大概都是国中特教班或资源教师，正好我毕业那几年，也就是需要特教老师很多的时候，所以就来高职试试看、嗯。其实师大老师也鼓励我们去外系修很多课，这样子有助于未来的教学，尤其在职业教育这个部分。
3: 郭老师呢，想请教，就像你讲，虽然你有辅修了其他职业教育的科系啊，那来教导这种职业学校特教，当然有这个专业了，可是还是要理解，要跟我们技职的老师配合，才能够有一套相关的辅导教学的策略吧？
4: 是在技职上面的专业，就是拜托专业的老师嘛。因为我们孩子有时候有视障啊、学习障碍、啊、或自闭症啊，难免在情绪或学习上面会有一些需要调整的地方。那我们花很多时间去跟老师聊这个孩子的优势能力，请老师在课堂上、在实习课啊或者在工厂的课里面，可以让孩子有机会发挥他的优势。因为如果我们一直考认知的啊，或者是考他专注啊，对这些孩子来说可能会比较没有办法展现他的才能。老师其实一点就通了，他们大概会找一些方法让孩子有发挥的机会。
3: 最重要的其实是孩子到底学到了什么嘛？因为有的时候纸笔测验还真难考出孩子到底真的懂了多少，因为他可能有学障啊，他就看不懂那个字啊。可是你问他，他其实都吸收了，他可能是视觉的学习啊。所以这真的是要有一些通融的方式。好，那我们稍待啊、哦，再请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢嘉南谢老师再为大家分享：兴趣能力优先考量谈生意。向学生大专真试的观念以及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢嘉南谢老师，为大家分享说明兴趣能力优先考量、谈声音障碍学生大专真试的观念以及注意的事项。刚才啊、哦。谢老师为大家简单的介绍了台北市立大安高工啊，招收的对象以及个人从事特殊教育的机缘呢、啊。不过也想请教了，因为政府为了考量我们身心障碍学生升学的一些的权益，所以有特别举办了一个身心障碍学生大专真试这样的一个制度。老师能不能为大家来说明一下这个制度它的特色以及对于我们特教生的意义好吗
4: ？好。早先在特教还没有做得非常完善的时候，其实很多孩子也会念的高中跟高职。那时候学校都还没有特教老师，但是到了大学之后，就希望说孩子可以有一些事情的发展。所以呢，教育部就有这个声音，在学生大学的甄试，他的做法是请大学开出一些缺额，是外加的缺额，欢迎。这些特殊生能够选填，那目前已经发展到有视障、听障、学障、自闭症、其他类的障碍这么多种，各大学科系都会在每年开出不同的缺额，然后让孩子可以自由的选填
3: 、嗯嗯。招生的名额是外加，不会影响到一般学生。那他们要经过纸笔测验吗？我们这群特教生。
4: 这个真是他主要就是参加一个两天的考试，他跟那个大考一样，一样可以跨考。如果孩子不管是念高中的，想要比如说一跨二或二跨三这样子的也可以。如果是直科的，那如果他想要在这个四五个群科里面做一些跨考，在某些程度上也可以有一些安排
3: 。那就跟一般生的大专联招一样了吗
4: ？对，不过这个考试很特别，是全部都是升这者。子、哦。就是要通过鉴定的生长的学生，才能报考、哦、有
3: 资格来报考。
4: 对，全台湾就只会在一个地方考试，那今年就是在北中南会有各个考场。
3: 在这个部分也是考量到了我们特教生的权益。比较特别是在哪里呢？是时间比较延长呢，还是提供了特殊需求的服务，例如扩视机啊，或者等等呢？是
4: 没错，因为这个考试的考生很特别，每个人都有不同的需求、嗯，所以他在报名的时候就会要考生把自己的需求，包括相关的鉴定证明都要附上去。嗯，主办单位他们也会安排比较大的桌子啦，好扩视机啦，或者是放大的试卷啊，好，或者是爆读。各方面的这个服务给孩子。嗯
3: 、不，通常应届毕业生都是学校来帮忙。那老师，你们特教组要协助我们的特教生相关报名的作业吗？哦
4: ，当然了、啊，最近简章就出来嘛。那其实孩子看了之后，他就会挑挑看有没有自己喜欢的大学跟科系。有的孩子会决定报考这个考试，那有的孩子就决定我可能还是想要去考学测职考，或者是统测，因为这个考试会比较早。考试的范围都一样，所以孩子如果有兴趣的科系，事实上提早准备，其实是一起准备这些考试的科目啦、嗯。那这个会提早考嘛，比较早考、嗯，所以他就可以早一点有一些大学的学校可以去就读
3: ，也可以磨练一样考场的经验、啊。是没错，这种大考的经验跟一般考试经验不一样，完
4: 全不一样。哦、对,对，所以
3: 。老师，你的意思是说，他可以考我们的大专真士，也可以去参加一般的统测
4: ，职科就考统测嘛、哦？那高中的孩子就是考这个考，职考,直考对，哦，所以不冲突的。
3: 所以，老师们在这个部分报名的作业，可能就要特别的去注意到了啊。是啊，嗯，好，那我们稍待要再请我们台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，再为大家说明兴趣能力优先考量谈声音障碍学生大专真试的观念以及注意的事项。
5: 各位听众朋友，大家好，我是负责一百零七学年度身心障碍学生大专校院甄试负责学校国立中央大学教务处招生组的周宏伟组长。针对一百零七学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的重要的工作事项，提醒大家：寄发准考证的时间是在一百零七年的一月二十五号；学科考试的时间是一百零七年的三月二十三号礼拜五到一百零七年的三月二十五号礼拜日；术科考试的时间是在一百零七年的三月二十六号礼拜一。寄发成绩单的时间是在一百零七年的四月二十三 号， 礼拜五同时间早上十 点， 我们会开放网络查询成绩。成绩复查的时间是在一百零七年的四月二十四号到四月二十六号，才邮寄通讯方式办理，以邮戳为凭。网路选填志愿的时间是在一百零七年的五月三号上午九点到一百零七年五月九号下午五点。选填完成之后，请大家务必要按下确认送出键。各位考生跟家长如果有任何问题，欢迎拨洽询电话。零三四三六五三二 五， 分机是五七一四八到五七一五 零， 找我们国立中央大学教务处招生组就可以了。谢谢大家。
6: 我是国立二零高级工商职业学校校长郑玉珠。在这里提醒： 107学年度身心障碍学生适性辅导安置的相关作业启程，请大家留意。107年的一月二号到一月十八号，麻烦家长、跟老师还有学生，记得在我们的网络上去做自愿试探模拟选填。107年的二月二十一号到三月五号，请国中端。帮忙学生完成网络报名的作业。一百零七年的四月十四 号， 如果你要报名综合职能班的学 生， 请记得参加能力评估。一百零七年的四月二十八号以 前， 我们会办理高级中等学校的物谈作业。五月二十一号到五月二十五号期 间， 我们办理综合职能班的现场唱名分发的作业。六月六号公告所有安置的结 果， 同时会把安置结果的通知单寄到国中 端， 由国中端转发学生家长。一百零七年的六月十九号到六月二十四号是我们市信辅导安置报道的时间。至于高级中等学校的市信辅导安置报道是在七月十一号到七月十三 号， 请各位家长一定要记得充分的。了解孩子的能力跟兴趣，让孩子选择适合他的科别来学习，才能够快乐的学习成长。有了快乐学习成长的经验，才会有健全的人格，未来他才能够独自的认朋友。谢谢。教育电台 App 上菜 喽！ 优质节目 (音) 走到哪听到 哪，
7: 六十天内节目让您精彩重 温，
6: 还有收藏和分享的好功能。教育电台 App 让您学习更精 彩， 那还等什 么？ 赶快下载教育电台 App， 搜寻好听节目 喽！
2: 你中午在学校有吃过鸡腿了？晚上我们就改吃鱼，好不好呢？妈
1: ，好神哦！我又没告诉你，你怎么知道呢
2: ？因为我有下载教育部校园食材登录平台 APP 呀、啊，它会告诉我你在学校吃什么，以及相关健康饮食职能。全国各级学校及公立学校附设幼儿园都有上线登录午餐资讯，欢迎下载校园食材登录平台 APP。
7: 以上广告是由
3: 教育部提供。
0: 管那么的水，落加羡慕啊
2: ！大家好，我们是 OK 合唱团、OK
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢嘉南谢老师，为大家说明兴趣能力优先考量谈生一站学生大专真试的观念以及注意的事项。刚才啊，谢老师呢为大家简单的说明啊，像我们声音障碍学生大专真试的注意的事项。我想请教特教老师，还是要协助孩子们去报考这个大专真试？你在帮孩子填志愿或者是报名的时候有？我们考量到有一些什么样要注意的事情呢？因为简章啊、报名啊都已经结束了，在我们这个时段，接下来可能要考量到填志愿了吧？
4: 是对一般的孩子来说，不管是高中或高职，他们念的这个科应该都是他们喜欢的。一般来说啦，但是难免就会有。几位可能不是那么喜欢，或念了之后才发现，因为他不是那么喜欢这个职科。那我觉得分两部分来谈，一个是前面的，就是他很适性的，但是他很喜欢念的这个科。大学的资源对他来说就是有很多可以探索的嘛。我们学校大概比较会让孩子独立自主、自我决策这样的方向去做，因为老师跟学生比较熟，所以我们想说，如果在我们了解孩子的需求跟他的想望的时候，我们在开 IP 会的时候跟家长谈。事实上，站在孩子这一边也说到适当的
3: 说服家长，对，或者是
4: 说谈谈大家彼此的看法。有的孩子会说，从小到大都在台北。念书，他想说，我有没有机会到中南部训训练自己过独立的生活、嗯？我们听到就会觉得，哎、欸，不错啊，孩子自己讲出这样的一个希望、嗯。他当然会这样提，一定也是他爸妈可能不是那么的
1: 同意，同意、哦，或是
4: 会担心他、嗯。我们就可以在适当的时候跟爸妈谈谈，看他们的担心会是什么。那哪一些是他在现在就可以做一些准备的？嗯、比方说像生活自理啊，或者是用零用钱啊，好、嗯，金钱的规划，时间的规划。嗯嗯那孩子如果在校阶段，他可以把这个部分处理好，事实上也解除了爸妈对他的担心
3: 。老师，你要多久以前呢、啊？就来先来做这个 IEP， 孩子未来转衔要继续升学这样的高二吗？
4: 其实转衔之前的法令或是规定，他会说，比如说小六啦、啊、国三啊、高三，但其实转衔不应该到那时候才做。对，那
3: 来不及了。啦。其
4: 实对每个人都是一样，不管是障碍生或普通孩子，嗯嗯、其实。不管在哪一个阶段，都要去想下一步可以做什么，想要做什么，嗯、而不知道那个紧要关头已经要做志愿的选填才决定要做什么事情。就像我们以前会说去看弱点啊，或什么，是在看弱点，是别人统计上面的这个分数的弱点，不是你自己想要读的弱点。对呀、啊，对，所以我觉得我们应该更聚焦在孩子自己的能力跟兴趣上面，然后把资源拉进来
3: 。郑、嗯、老师，你大概？在孩子一进学校的时候，你是不是又要开始慢慢的去了解这个孩子，帮他做相关的可能性向测验啦、兴趣的评估，然后再看看他的学科方面的表现，还有我们记忆方面的表现，再来帮他做整体的，的真的是。高三来不及了呢、那個。高三
4: 来不及，绝对是一定是平常高一高二就要开始。要开始去注意到。对，有的孩子很喜欢社交，很喜欢表现。他在选取科系的时候，他就可能不是那种坐在实验室里面，或是坐在教室里面，只是在那边坐的、嗯。那有的孩子就是比较不喜欢跟人际做互动，他比较喜欢自己专注研究自己的课题。他在选择科系的时候，其实也可以做这样的一个选择
3: 。哦，这些都要考量哦。
4: 当然要咯。
3: 所以老师就要看到孩子的个性，帮他去评估对
4: 能力啦、兴趣上面，这种可以从测验或是平常的观察，或爸妈或国中老师对他的了解，然后我们这边高中在做这三年的这个观察，嗯、会对孩子提出一些提醒跟建议,建议、啊。那他要不要接受？那他自己再做一个处理跟判断
3: 。所以你们会非常正式的跟孩子来讨论，还是平常？三不五十了，看到孩子的什么表现的时候，可能就会跟孩子聊聊。哎，我们觉得你在这个部分好像可以去多多的琢磨，会不会平常就开始做这些事情会
4: ，其实因为特教的孩子大部分都一直被看见他的弱势，然后好像有点放大他的、嗯。缺点，对。但其实反过来说，如果对我们一般人来说，如果你一直看我的弱势或缺点、嗯，我其实也会浑身不舒服。我们会受到肯定，是因为我们有些事做得还不错，一直被鼓励。那我觉得对生上孩子也应该是如此，就是他即使很会帮助别人，或是打扫非常用心，或者是他做笔记非常的工整，其实那个都是他的小优点。那从这个小点就可以放大，变成更多的优点。那他就会越做越好，更有自信心。对，那他就会做得比较快乐。
3: 所以这个是可能对自己的性向这个部分会比较了解的人、嗯，所以你们就很早就会来帮他们规划、提供建议了
4: 。对，那最怕的就是那种，我们也做了这些，然后也鼓励他了，但是还是有些孩子，他可能来上学对他来说不是一个首选。他当然也会有些孩子面临要不要考这个真试，以及考了真试之后他要怎么选择、啊，他是没有一个底的。嗯就是、就是、他还
3: 不知道自己到底要做什么吗？对
4: ，那这种小孩比较不容易处理，是因为他可能过去都听老师的、爸妈的，所以现在他有机会自己做一些决定的时候。Oh. 他后来也会说：“那就看我爸妈要我去哪里。”那我们其实都会很担心这样的孩子、嗯，因为其实你长大，你以后出社会，很多事情要自己做决定。这不就是
3: 我们一般的那个妈宝啊、爸宝吗、啊？<笑>是不是啊，老师？是
4: 啊，是啊。其实教育的阶段、教育的过程也是要训练孩子独立嘛，嗯嗯嗯过独立自主的生活，利己利他，对不对？就是帮助这个社会，自、嗯、也帮助自己。可是像这种孩子，如果到高中还没有长出这样自己独立。判断的能力的时候，其实我们都还蛮担心的。我
3: 这样听了，其实也蛮担心的，因为如果永远爸爸妈妈帮他来做相关的决定，当然了，要听听父母长辈的建议啊、哦，这是很好的，因为我们毕竟经验不足嘛，可能一些的看法也不成熟，听听长辈们的意见，呃、做个参考，可是不能完全由他们来决定吧，因为可能。到时候就觉得不合适，会非常的痛苦了啊、哦！没嗯，所以这一点呢，可能爸爸妈妈还是要放手。可是，如果我们收音机旁的同学们，你听到的话，你可能也要开始想想你的未来了啊、嗯！好，我们稍待再请我们台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，再为大家说明兴趣能力优先考量，谈升上学生大专真实的观念以及注意的事项。Oh, oh, oh. 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢嘉南谢老师，为大家说明兴趣能力优先考量，谈深山学生大专真实的观念以及注意的事项。那刚才啊，谢老师为大家、啊、简单的说明了平常在学校辅导孩子们。升学真试的做法啊，我也想请教了啊，在你多年的经验，有什么现象是你想要提醒针对老师？因为您提到了已经帮孩子们找到了兴趣，而且也观察了孩子，提供一些建议。那还有哪些？例如说选填志愿呢？离家近一点呢？还是要以他的兴趣为主，还是要名校为主啊
4: ？这是很好的问题、嗯，因为其实很多孩子会卡在，比如说他考出来的分数呢？可以进台北的私立学校，但是在南部他可能可以上到国立的科大，这就有点尴尬了。因为到底要去南部过过独立的生活，住宿舍，还是要留在台北住家里，然后念私立学校？很多家长这时候又想放手，又想拉回来，但是我们会正向来跟孩子谈这个问题，因为其实他有选择，他可以决定他的未来四年想要怎么过。这必须跟家庭有一个好的沟通，跟也许妥协。那住台北的好处当然就是大众交通运输上下学，然后不用担心吃住的问题、嗯。或者是
3: 如果是肢体障碍的，可能外线式的行动,、啊、行動,行動没那么方便了。不
4: 过教育部最近这几年都很好，就是在资源教室的协助同学啊，嗯、或者是资源教室的服务上面，硬体软体都有大大的提升、嗯。对，所以对智障孩子来说，这个也可以纳进考量，它没有那么的不便了、啊。的确，中南部有些学校比较山区或是比较郊区、啊，对，那当然交通会是一个大问。嗯、那对一般人来说，都会是一个要思考的问题,問題。对，那如果去南部念国立大学也很好，其实两边都是很好的选择。应该是分数考出来之后就开始填志愿，所以应该让自己觉得都很好，然后我来做一个比较世切的选择、嗯，而不是说惨了怎么办？怎么考这么差？因为考了就是一个结果了嘛嗯嗯。那对每个人来说都是一个要做决定的时刻
3: 。所以老师，您会建议？如果说这个孩子的分数可以上北部的私立大学，可是南部是国立，您这是会考量他什么样的能力呢？是独立自主的能力呢，还是他的兴趣呢
4: ？这就变成要综合考量。我之前有一个学长的孩子，嗯、他就是我刚刚讲这个例子、嗯，他其实也可以去南部念国立大学，但他自己后来跟爸妈商量的结果是要留在台北念书。哦因为他的社团好朋友都在台北，然后他们正式去考街头艺人，一起去表演。哦、那他念的是制图，在制图的领域上面，他就跟着私立大学的老师，他就当了研究助理，然后成绩也是名列前茅，都拿了奖学金。对，所以他整个自信心啊，在课外活动上面啊，甚至在研究上面，他都有一点点进展。后来他回学校跟我们说，他如果当初是去南部念大学，也许他就离开了他熟悉的这个环境，他当然会有不同的发展。嗯、可是他很满意他做的决定。所以我觉得对每个孩子的独立自主的能力够不够、嗯，然后自己对自己的了解够不够，那环境的支持是不是可以允许，再加上他后来自己在大学的表现，这个整个综合起来都会发展出不同的结果
3: 。嗯、不过老师啊、哦，很多人都是结果论了啊、哦嗯嗯，来谈谈像你们辅导，如果他当初选填的志愿真的是很适合他，是不是他在大学的发展？就比较自信，而且看得到这个孩子的自信，甚至于成果呢。就像您刚讲的这个学长的孩子，他竟然还可以当他教授的助理耶，哎、嗯，这个在一般生都很难争取到的机会，哎
4: 。我们每年在做这个安置的时候，都会看到有那种孩子空间的百分之几十 PR 九八九九，那个等于就是一百个里面他就是赢过全部的人。可是他们会受限他的学习障碍，而在比如说语文啊，或者是在阅读上面会很弱，内在的落差非常大。那这种孩子，他就面对科技之后，他就完全可以展现他的优势能力，他可以几乎不费吹灰之力一次看懂那个空间的图，或者是。3 D 的这个图，那对一般人来说，他可能脑袋瓜要转好几个圈，嗯、有办法看清楚。就是、<笑>那这种孩子，你不让他去读他喜欢的空间内科、嗯，他也是辛苦啊。那像制图啦、啊、机械啊、建筑啊，这都很需要这个空间的能力、嗯。那这是比较特别的例子、嗯，对。所以我们才一直强调说，能不能看到孩子的优势，把他的能力性去抓出来。念的科系，不管是高中或大学，都可以配合的话，那孩子的潜能就会被发挥出来。那假设家长认为说，哎、欸，念高职没有用啊，或者是念职科不好啊，因为也许大家对高职或对职业类科的了解不是那么多。比如说，爸妈又是念高中出身的，嗯，那对高职的事五类群就不是那么了解，所以有的爸妈比较强势，或者是希望照爸妈意思做的这样的家长，就会希望孩子去走高中。可是高中的课。毕竟就不像高职这么样的多彩多姿，好，高职还有实习的课，还有操作的课程、嗯、工厂的课程，所以孩子至少有一半的机会可以表现出自己的长才。其实我们应该想，就是我们对职科或是对高中、嗯、对大学这些科系越来越了解，嗯、我们可以协助孩子去做判断，然后再做决定。那大概也要避免用我们大人的思维啦，哈，大人会说为你好啦，对，但是其实有时候是不是为孩子好，那就。不是那么的明显不莫、嗯嗯
3: 嗯、老师，您刚提的是学障的孩子啊，那可能读我们这个记者的体系，可能对他们是比较有帮助，而且能展现长才的。可是，如果像一些脑麻啦、肢体障或者是自闭症、情绪障碍的孩子，嗯嗯、到了外线是生活自里，甚至于人际的互动，这个是不是也要考量到？虽然他对那个科系是他的兴趣，可是环境的事情就可能没有那么的乐观了。这时候是不是要考量到了呢
4: ？是的。的确没错，因为一般来说，如果经过国中、高中老师的协助，他的情绪或适应能力应该会有一些些的提升。哈、嗯，那当然如果说还是很严重，当然需要比较多的特教资源的话，我觉得这个部分可能在选择学校的远近啊，或是说专业的支持度上面，要再做一些思考。因为毕竟大学不像国高中有那么多特教老师。嗯每天盯着他，然后协助他、提醒他。大学本来就是一个训练自己独立自主、展望未来，然后在自己专业上可以提升的一个阶段。所以大学当然有资源教师老师，也有气上的助教，可是大部分的事情都还是要孩子自己试着练习去把它做完
3: 。对呀、啊，例如说。我们所谓的时间的掌控啊，嗯、准时上
4: 课，嗯、空堂的规划，对，对，作业报告的对,
3: 对准备，社团的参与啊，嗯、跟同学分组。嗯报告的时候的互动啊,啊，这个都要自己去练习的。这时候可没有特教老师在旁边来铺叙。了不起资源教室的老师可以请授课的教授来协助一下，可能也不能太明目张胆，因为大学大家都有各自的想法了嘛。没错，呃、所以孩子还在真的要考量到更多这个部分了啊。哎，所以选填志愿还真的是一个很重要的事情啊。好，我们稍待啊，再请我们台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，在为大家说明兴趣能力优先考量，谈身心障碍学生大专真实的观念以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是台北市立大安高级工业职业学校的。特教老师谢佳楠，谢老师为大家说明兴趣能力优先考量，谈声音障碍学生大专真实的观念以及注意的事项。那刚才啊，谢老师为大家分析了啊，针对孩子的性向、兴趣、能力，帮他建议就读学校还有科系。但这个部分家长也是很重要的啊。您过去辅导的经验，如果家长坚持或者是孩子按照他的志向去就读，这个是不是就不同的发展了呢？老师，有没有这样的？的个案跟大家分享
4: 。其实，如果我们在看孩子的能力上面，如果孩子真的在某些部分表现很好，事实上学校也会留有很多证据，所以我们会拿出这些证据帮孩子，然后跟家长沟通。哦，对，我想有拿出一些实际的作品，家长大概也比较不会那么的执着啦。嗯，我们曾经有一个自闭症孩子，在我刚进大安不久之后，他念的是电子科，然后他的数科非常的好。也参加过比赛，哇！对，就是技能竞赛，电
3: 子的，对
4: 电子类的
3: ，哦、不简单呢。
4: 对，这边的孩子在部分真的表现出很惊人的优势的能力。嗯，那后来就参加技能竞赛，然后他就透过这个奖牌啊，哈、嗯，他有得到这个保送了，对保送的机会，就进了师大的公教系。
3: 师大公教系啊。然
4: 后后来，因为我们偶尔都会联络一下、嗯，他后来还念了研究所。哇！他在高中朋友并不多，他有朋友，但是他也很坚持，很专注在他的专业上面，所以老师也很称赞他、嗯。所以像这样的独特的小孩，如果这个路帮他铺好，帮他看清楚，事实上他找到他的方向，他会就一路、嗯、一路朝，他也很专注，就一路朝这边去发展。嗯，对。那反观有些孩子，就是他都有对自己的念的东西不是那么肯定，不是那么确定，在转换上面，当然校内当然有这个转科啊，或者是说。
3: 转系啊，反转系啊等等
4: 。那如果在高中阶段，在大学阶段，事实上，如果到时候要做转科转系，就是要很用力，还是有门
3: 槛啦。对，所
4: 以我们当然也会建议家长跟同学，在现在这个阶段，你在选择科系的时候，你是最有主导权的、嗯。有这么多科系让你自己选，那你就要看清楚自己想读什么，跟可以做什么准备。嗯、我们会建议孩子跟家长，在现在此时刻，不管你高一还是高二还是高三、嗯，甚至是国中生。你应该有机会都到大学去看一看、走一走，那个校园嘛，至少特别、哦、看看校园环境啊。是啊，你也可以问一些表哥表姐啦，哈，亲戚朋友啊，哈、嗯啊哦，正在念大学、嗯啊，他们在上什么？他们上课的情况是怎么样？嗯、然后对于专业上面自己喜欢的东西会是什么？嗯、我们常常提醒家长，就是诶、欸，你看看孩子桌面上都放什么书，或者他去书店的时候，他都走到哪一区，你就开始知道他比较喜欢的会是什么东西。嗯，那从小如果孩子对某个部分是有兴趣的。愿意花时间去探索钻研的，事实上，如果他念书可以朝这部分去发展，对他来说就是事半功倍
3: 。不老师啊，就像你讲的，同样是电机系啊，每个学校的发展的方向或者是研究的方向也不太一样，所以。家长是不是也要陪着孩子，可能先上这个大学、大专甚至科技大学的学校的网站上，看看学校相关科系的，做一个比较，然后再来安排自己的选填志愿呢、啊
4: ？是没错。其实每个大学即使是同个科系，在每个大学，嗯、不管公立或私立，都有不同的发展的特色。嗯。有的学校比较重视研究，有的学校比较重视操作，嗯、有的学校跟国外的大学有合作，甚至可以交换学生。每个大学都会端出一些。牛肉来，让孩子们可以好好的选择。那我觉得这个部分也是爸妈其实可以陪着孩子，或是训练孩子做这样的事情。那还有一个方法，学校在做的是，我们都会邀请毕业的学长姐回来，他们在念大学，所以也会办类似这样大学的博览会小心的。所以孩子们如果对比如电机类群有兴趣，或是对机械类群有兴趣，他就可以去那边的摊位问那边的大学的学长姐。那大学毕、啊、竟是念过大学，他知道说哪个科系、哪个学校，他们有不同的特色跟发展。可能孩子听一听之后，他可以选择哪一个可能对自己比较适合
3: 。过来人的经验嘛
4: ，也很重要，嗯、也是
3: 很棒的。那家长也应该可以参加，都可以来参加，<笑>跟孩子一起讨论吧。
4: 是是是、嗯
3: 。所以其实啊，事前多做点功课，找出最适合的方式、嗯，真的对孩子发展是有帮助的
4: 。是啊，就像我们一直强调，嗯、你了解你的能力的优弱是在哪里，嗯、然后你喜欢做什么，嗯、在兴趣上面，你不喜欢做的是什么。你的专业的发展，你在证照上面，如果你很多证照，表示你对这个专业大概也是投注很多心血嘛，嗯、对这些都可以当做是一个很好的证明。那我们做我们喜欢做的事，就会更有自信，也会得到很多成就感，然后就会越做越好。我觉得家长其实应该努力的去帮助孩子找到自己可以发展的优势
3: ，而不是家长想要
4: 的。当然，
3: 可能就是我们世俗的观念，或者是荣耀，或者所谓的成功的。典范
4: 吧，是对一般孩子，如果这样期待就算了嘛，反正他的潜能无限、嗯。但对这个身上的孩子来说，其实他因为带着一些障碍，某些东西可能会拉住他，嗯、但是没有关系，我们不要着眼在这些小东西上面，我们应该看他的优势能力可以放到哪里，然后让他越做越好。嗯
3: 还是要看孩子的兴趣、视线的发展，让孩子能够找到自己可以发挥的空间。嗯嗯、我想这也是我们让孩子受教育以及为他人生长大成人之后所做的准备。因为家长必须还是要放手的。常常的医生，孩子要为自己做太多的决定了，所以家长应该要开始来训练孩子，只在旁边协助了啊。对，好，我想这个部分呢，包括了我们在念大学的选填志愿这个部分，也要提醒家长了啊。好，那我们今天也非常的谢谢台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师为大家说明的兴趣能力优先考量谈身心障碍学生大专真试的观念以及注意的事项，非常谢谢谢老师的分享。说明，谢谢您，老师。谢谢，谢谢台北市大安高工特教班的谢佳楠老师，为大家分享了有关于身心障碍学生大专真试的观念，还有注意的事项，希提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请新北市新北特殊教育学校的校长谢顺荣谢校长为大家加油打气喽。
0: 加
7: 油,加油站。各位听众，我是新北市立新北特殊教育学校校长谢顺荣。特殊教育孩子，我认为哈，天生我材必有用，每个孩子在我们社会里面一定都有他可以对社会有贡献的地方啊。我们在做特殊教育学生的适性安置，这个适性安置是以发挥我们特教学生的潜能。为核心的思考的一种升学方式，我们会期待哈、哦、我们的学生家长能够多陪伴我们孩子，深入了解我们孩子的能力跟未来发展的可能性，也能多跟学校的老师联系跟讨论，让孩子们依据他们的兴趣、兴趣跟他们的能力去选择适合他们未来就读的学校跟就读的群科。我们希望呢，我们的。孩子们哈都能够在选择合适的学校科系升学之后呢，能够发挥他们的优势，也能够在生活上能够自立，都能够成为社会上有贡献的人。更期待所有的人哈都能够用支持的态度来协助我们特殊的孩子，让我们特殊的孩子在社会上的发挥跟发展的空间能够更大。好，谢谢。
3: 节目就您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立清华大学特殊教育学系的教授兼特教中心的主任孟英如孟主任，为大家说明换个角度学习谈课教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。